0: Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny, z Kanto Novo. Sme opäť spolu, aby sme mohli tak podeliť, zdieľať Bušie slovo a mať také nejaké body na uvažovanie sredične zdravím všetkých našich priateľov, ktorí načúvajú, obzvlášť. zdravíme niektorých, ktorí, ktorí naozaj tak vyjadrili, sú, tak nás tak pozbídili, aby sme pokračovali v tejto ceste časťami um, na, ktorí možno uh, tak naozaj um, majú ako taký moment takého otvorenia sa pre Božie slovo a tiež také body na uvažovanie. Sredične Zdravím všetkých priateľov, ktorí sú v uh, zahraničí a ktorí sa tak tešia z, z, z simultánneho pre, prekladu do Slovenčiny a tiež tých, ktorí nás tak sledujú v Taliančine, v celom svete, kde našu jazyk je tak rozšírený. Z cieľov, jedna z cieľov našej nadácie je tiež teda aj šírenie našej kultúry a tým pádom aj talianského jazyka. Je to preto, aby mohlo byť vytvorené také mosty aj kulturálne medzi ľuďmi. Niektorými krajinami dokonca ako je Slovensko a Polsko a Taliansko, sa vytvoril také určité... Dnes by sa to tak nazvalo také, také veľké priateľstvo v pánovi. A stále viac a viac sme si bližši a lepšie si rozumieme. A tiež môžeme tak dielať svoje životy naozaj navzaj v takomto drobrodružstve Božieho kráľovstva. Dnes večer pokračujeme našej ce- če- ceste aby sme si tak lepšie uh, zobrazili, predstavili túto tému, čiže božia spravodlivosť, ako žiť v Božom kráľovstve. Ešte by som chcel tak uh, špecifikovať, upresniť niečo tu na, v úvode. Božia spravodlivosť. Čo to teda je, ak by mohol povedať niekto, kto nemohol počúvať predchádzajúce časti? Takže božia spravodlivosť spojáme s tým, ako žiť v Božom kráľovstve. Keď urobím taký stručný súhran, žiť v Božom kráľovstve znamená tak dotržiavať, poslúchať Božie slovo kráľa, ktoré je zvrchované, pretože on je zvrchovaný. A teda, keď hovorí, on tak vyhlasuje zákon. To znamená, žiť v Božom kráľovstve znamená žiť v súlade alebo podľa tých indikácií to sú vlastne zákony Jeho krála, tohto nášho zvrchovaného krála, ktorým je samotný Boh. Žiť pre Božom kráľovstve, na to by sme mohli... Žiť Božom kráľovstve, musíme byť správodliví, tak čestní. To znamená, aby sme tak priamo aplikovali Jeho slovo a konali Jeho vôľu. Toto je ten základný hlavný koncept, ktorý by sme chceli tak odovzdať. Toto tému, túto tému. Ako teda žiť Božom kráľovstve, aplikujúc Jeho vôľu, to znamená, konajúci, realizujúci jeho spravodlivosť. Spravodlivosť nie je iné, nič iné, než taká tá pozícia, ktorú my tak príjmeme voči takým tým zvrchova, zvrchovanému vplyvu Božieho na našom, v našom živote na tejto planéte. A teda taký ten náš postoj, takého rešpektu a takého skutočného realizovania jeho vôle. Keď sme v súlade s vládou, aj v italiansku napríklad, nemáme problé- keď nemáme problémy so zákonom, Nebojíme sa polície, tak si platí, dane platíme, nebojíme sa žiadnych daňovníkov alebo akýkoľvek taký iný spôsob, nejaký druh alebo nejaké situácie, ktorá by mm, mohla spôsobiť inak strach. Pretože ak si v spravodlivosti, nebojíš sa nikoho, nik- ničoho. Táto téma spravodlivosti veľmi súvisí aj s témou lásky. To budeme venovať sa tomu v ďalších častiach tak presnejšie. Božia spravodlivosť nie je len táto, taký ten postoj človeka voči Bohu, ale je to tiež taká tá vernosť a taká spravodlivosť, čestnosť Božia, ktorý aplikuje svoje slovo, ktoré sa vždy realizuje v súlade s jeho plánom. To znamená, Boh je král, keď hovorí a dek- tak vtedy dekretuje zákony. Čiže jeho správnosť pozostáva z tohto. Byť verný sebe samému v aplikovaní, realizovaní v v takou rovnosťou tu jeho spravodlivý súd na každú situáciu v živote ľudí. Jeho súd je takýto. Hriešnici, nech sú zachránení a nech sa vrátia k, do života k pravde. Mnohí si myslia, že Boh je tu teraz v, ten, v tomto čase, aby nás súdil. Ale Búh v tomto, tomto čas nás už ospravedlnil A Ježiš prišiel, aby zachránil, nie aby súdil. On to povedal jasne sám. Čiže On neprišiel, aby nás nejak tak vyhadzoval von, odstranil, lebo nie sme dobrí. Ale On prišiel, aby nás zachránil. A to je pre všetkých. Toto je realita. Božia správne spočíva z aplikovania Jeho plánu aj napriek hriehu. A napriek človeku, ktorý, akože, bez, ktorý sa sa rozhodne teda, že bude spolupracovať s ním na jeho vôli. V tomto prostredí, keď sa pozrieme na z dvoch pohľadov, teda tá spravodlivosť, čo sa týka človek voči Bohu a Boh voči človeku, čo chceme teda vidieť tak špecificky, ak ide o to, že keď my sme spravodliví, keď robíme to, čo on hovorí, žijeme v jeho kráľovstve a tešíme sa z jeho ochrany a príjmeme všetko to, dostávame všetko to, čo je prípravné pre nás, my sme v súlade s vlánou, nebeskou vládou, keď my... Naopak sa tak dáme mimo tejto zóny, tohto vplyvu, čo je taký bod takého stretnutia v duchu. Počúvajme dobre, chcem tak špecifikovať tento koncept. Zóna vplyvu, Božieho vplyvu v našom živote, je taký ten bod, kde sa tak stretávame s ním v duchu. To znamená tento vzťah, ktorý Ježiš prišiel ustanoviť medzi nami a samotným Bohom, je to miesto stretnutia, keď ho žijeme, v jeho duchu, aby sa mohla realizovať jeho vôľa. To znamená, keď sme v tejto zóne vplyvu, ako som povedal, keď sme v tej chvíli toho stretnutia, v tej vzťahu, bez nejakých bariér alebo bez takých tých známych urážok alebo očakávaní alebo... keď toto v, väčšinou žijeme vo vzťahu v prvom rade to robíme aj voči oči Bohu, keď ale všetky tieto bariéry tak padnú, skôrže to, že On zobral nás za nás na kríži a vstal z mŕtvych pre nový život, Čo to, keď my nie sme v takej tej, v tom mom, keď ale my nie sme v tej momente, to momenteho s ním, sme v inám, kde nestretávame Jeho, ale také tie beda. Nie také biedy, nie také bežné záležitosti života, ktoré často sú doprevádzané situáciami radosti, smútku, bolesti, určite aj to, ale keď my nežijeme v takomto čase, v momente stretnutia sa s pánom, keď nie sme v jeho kráľovstve, keď hovorí tak to môžem to povedať tak jasne, tedy sme pod plývom kniežaťa tohto sveta, ktorý nie je Boh, on je je to duch, taký nečistý duch, ktorý sa snaží vybudovať taký, také tie také tie body také, takých zrážok medzi ľuďmi, problémov, alebo také cesty rozdelení v, ro, v rodine, alebo také nemilosti, ne, nepriazne, čo sa týka ekonomickej situácie. Snaží sa tak zaviesť ľudí, ilu, keď budú robiť kompromisy a keď tak budú tak nasledovať taký ten túžbu po prežití za každú cenu svojimi silami, vtedy si môžu za, zarobiť ako keby to jedlo a život, taký ten základné také budúcnosť pre deti, jedlo, bývanie, také určité uspokojenie kdekoľvek to len bude možné. To je taký ten tak, tak klámstvo, podvod. Keď my sme mimo ja, jeho zóny vplyvu, sme v tej, pod, teda mimo tej zóny Božieho vplyvu, sme vystavení pred tým prekliateľom, sme vystavení takým tým zlým vplyvom tohto diabla, ktorý buduje, vytvára tie situácie, takých tých bied, beda. V je toto slovo uh, Sú také tie, taká smola, ktorá sa ti môže udiať, také niečo, čo ti provokuje zlo, spôsobuje zlo. Čo ťa ničí, taká bieda, také situácie nepriaznivé, ktoré sa ti dejú. Toto sú skutočne také tie biedy, ktoré ktoré my si tak dobrovoľne vlastne tak priťahujeme. Často aj nevedomé, pretože veľakrát sa dostaneme mimo toho Božieho vplyvu. Keď... Aj mimo toho, bez toho aby sme si to uvedomili, že sme pod potom tých tohto sveta. Takže tieto biedy potom prichádzajú, tie nepriaznivé situácie. Aby sme hovorili jasne, taká tá bieda, nepriazne smola, napríklad v čase zármutku, keď nespracujeme napríklad zármutok, to je tá bieda. Samotný zármutok není zlý. tam taký prípad, taký príklad, pre mnohých z nás, ktorí sme tak prešli týmito situáci. Taká tá bieda, tá zlo je také, že zostať taký zakorený, zachytený, zastavený, ako keby priputaný k zemi. Taký blokovaný voči, voči životu. Dávame priestor pasivite. Snažíme sa tak realizovať sa v takých symbiotických vzťahoch, pretože tým nepovažujeme seba za tak nič. To je napríklad takáto, keď robíme ďalej, keď robíme také kompromisy so systémavým modma, lebo inak by nás zničili. To sú také tie mm, zlé situácie. Nie také bežné situácie života. Častokrát to vyvolané aj tie bežné situácie zlým, ale my máme pána. A teda sme Máme autoritu a moc, aby sme ho vyhnali zo svojho, svojich životov, aby sme žili taký čestný správny život a prejsť akokoľvek situácií, ktorá sa nám môže predstaviť. Čiže je taký rozdiel medzi taký, taká bežná, ťažká situácia a taká situácia takej nepriazne, beda, biedy. Napríklad zistili sme, že v Evangeliu když dávam to tak úvod, aby sme tak upokojili ľudí, pretože keď odazdávame tieto poselstvá z kantóna, nemáme nejaké očakávanie, neviem čo my. Prosím, tak vzdielame to, čo pán nám tak odazdáva, dáva, lebo tak veríme, že je to užitočné. Aspoň keď nič iné, tak aspoň mať také body na uvažovanie pre vlastné také hľadanie alebo vlastné také zjavenie od Pána. Čiže Evangeliu sme našli rovnako ako v celej Biblii také určité prvky, čo sa týkajú Božej správodlivosti a tejto zóny jeho vplyvu a ochrany našo, našej správodlivosti, čestnosti a v jeho vernosti, kde sa, ktoré sa tak stretnú. Zistili sme, našli sme mnoho statí, kde samotný Ježiš tak upozorne varuje a hovorí, Nesprávajte sa takto, lebo inak príde taká tá bieda, nepriazeň. Ak to povie nejaký človek, ktorého poznáte, ktorý ti povie, že pozriek, keď ideš z tejto cesty, prídeš do problémov, tak možno tak dávaš si, si dávaš pozor potom na život. Ale toto ho ďalej hovorí aj samotný pán. Možno niektorí nepovažujú Ježiša ešte za pána, ale aj tak to môžu slúžiť ako také budy na uvažovanie. Čiže on hovoril, hovorím, že keď to hovorí pán, Nemá to pre ľudí takúto dôležitosť? Ne, Nehovorí o takej fa- pravde, ktorá ťa má tak upozorniť, varovať a usmrniť tvoj život? Toto je také nepochopiteľné. Možno niečo no tak nesedí, niečo chýba v našom tom spôsobe, ako... Nehovorím o našom, ale tak všeobecne postoj kresťanov. Čiže Môžeme si tak pristupovať k Božiemu slovu, tak iným spôsobom vidieť ho naozaj také reálne v našom živote. Keď Ježiš napríklad hovorí pozor, pretože ak nie, tak príde... Blíž do problémov. To je kráľ, ktorý hovorí. Keď nejaký kráľ nejakej krajiny hovorí svojim občanom, dávajte si pozor, lebo keď nie, budete mať problémy. Keď my potom nena, nedodržíme, nesledujeme jeho vyučovanie, to, čo on povedal, čo sa nám udeje, budeme mať problémy. Takže je dôležité tak dávať dokopy tieto státe a pozrieť sa, kde nás tak pán varuje. To je také varovanie plné lásky. Nerobte takto. Toto je pozor. Dávajte si pozor. Napríklad. Takýto bod ceniem, takže nemať odpustené. To je taká tá jedna, taký problém, ktorý sa nám môže udiať. Toto slovo také, že prekliatie je často keď je také, keby zneužité niekedy aj v humanitných vedách, vo filozofii, psychológii a podobných záležitostiach. Slovo taká problém alebo nepriazeň. Nie často. Keď my napríklad máme neodpustené, tak môžeme povedať, že to vlastne, sme v problémoch. máme. Keď žijete takým pocitom viny, a to vás tak, tak ako použíra znútra, alebo je neprestané také obviňovanie a nedokáže sa z toho dostať. Ja to považujem za taký stav také nepriazne, takých problémov. Pocit viny, úprimne povedané, mi potrebovalo tak byť vysvetlené iným spôsobom. Bolo by to potrebné tak prehlúbiť. Ale... Lebo v skutočnosti, keď my máme takéto, že nemáme odpustené, je to taký ten pocit také previnelosti, ktorá nás neustále volá k takému. Ak my neodpustíme ľuďom, ani náš otec neodpustí naše hriechy. Čiže toto je ten problém prúšvy, v ktorom sa môžeme nájsť. Ak jednoducho, ak my nepočúvame takéto varovanie pána, čiže Boh hovorí pozor, odpustiť, je taká tá moja, moja vlastnosť. Ak vy neodpustíte, vy ja ukazujete tým, že ste iný ke Ty neodpustíš, ty mi tým ukazuješ, že ja nie to som to ako to ty. To A keď to nie to si to ako to král, nemôžeš byť v jeho kráľovstve. Pretože jeden lebo král vždy chce tak, že aby všetko to, čo bolo v jeho teriéru, bolo ako on. Čo už sa týka veci, ale aj, aj ľudí napríklad, keď prejdeme nejakými pozemskými kráľovstvami alebo kolóniami, neúž, ne, o tom nebeskom, vidíte, že tie, kde sú také, aké alebo má král, tak také rovnako vyzeraje tá krajina, aj kultúra, spôsob, ako, čo jedia, ako sa oblíkajú, vzdelanie, čo študovať. Čiže král Robí to, že jeho vôľa, jeho túžpy, jeho zámery, jeho vlastnosti, charakteristiky majú by tak odrážané na tom území a v populácii, ktorému on, on vládne. Inak by to nebol král, bol by to prezident, minister, ale nie král. Keď my teda neodpušťame, my sa vyhlásujeme za takých oddelených od Neho, lebo hovoríme, že my nechceme mať takúto tú schopnosť alebo črtu, že odpúšťať. A to môže priniesť taký ten prúšvih, že sme v problémoch. My nám z inej statí v Biblie, Ježiš ďalej hovorí, rozpráva taký príbeh a hovorí v podstate, ak neodpustíte zo srdca tým, ktorí majú dlhý podložnosti voči vám, Otec vás nechá v rukách trízni ktorí vás budú trápiť, trízniť, až kým nevrátite všetko do posledného. Čo ste si zobrali? Božičko, ako je by. Zdá sa to, že taký ten to slovo, také, že kredit v Nebeskom kráľovstve nefunguje. Nikto nemá proste nejaký, nejaký kredit voči niekomu. Takže odpustenie nás tak udrží a nám zabezpečí to, že nikto nemá, ale my nemáme voči nikomu žiadny kredit. Lebo keď my máme nejaký taký kredit voči niekomu, čo robíme? Keď tak privlastňujeme aspoň zámerom niečo, čo není naše. Aj, dalo by sa o tom viac tak uvažovať ešte aj. Ale je teda, Ježiš hovorí, ak neodpustíte, otec vás nechá v, rukoch, v rukách trizniteľov. To znamená to tri, triznenie, toho obviňovania a iných vecí, o ktorých teraz nemôžeme tak viac hovoriť, budú stále tam, aby nás tak trápili. Prečo? Pretože my sme si to tak vybrali.
1: Čiže,
0: čiže je alebo nie je to problém, keď nemáme odpustené? Áno, je to problém. Ako môžeme to, sa tomu vyhnúť? Odpustiť. To znamená byť ako nerobiť. Dávajte mu pozor na ten rozdiel. Není to otázka toho, čo robíš, ale pro, ide o to, že aký si. Takže byť ako On, to je Jeho vlastnosť, charakteristika. Ďalšia stať v Emaniliu, kde hovorí o tomto, kde je- Ježiš hovorí o také extrémnej situácii, asi také najhoršie zo všetkých, ktorá sa môže udiať. Je to v Matúšovi 12. Je to veľmi dôležité, Často ľudia to nevedia tak dobre, správne pochopiť. Ježiš hovorí, pomyslíme, v akých problémov sa môže niek, dostať niekto, kto vstúpi do situácie, ktoré môže môžu byť nikdy odpustené. To je pán, ktorý nás pred týmto varuje. Posledaná skviteľo, pozor, pozor, pozor. Alebo také nebezpečná zóna. Toto je veľký problém, ak toto urobíte, pretože Ježiš hovorí, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti duchu svetem, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. To znamená ani v tejto ére, ani potom to, čo príde. To sú také vážne vyhlásenia, také ťažké, ktoré pán hovorí. To je, ako povedať, ten, kto sa rúha, rúha voči duchu, je už, ako keby si dával na seba taký ten náhrobný kameň. Sám. To je vážny prúšvih. A čo znamená, tak akože, čo znamená to rúhanie sa proti duchu svetému? Mnohí tak to veľmi študovali a dobre to vysvetľovali, tento stať. Ja by som chcel taký ešte stručne k tomu pridať, zdá sa mi to také dôležité, Ježiš tesne predtým tak oslobodil jedného postihnutého zlými duchmi. Je tam veľký zástup. Ten nemý, bol tento muž, bol hluchonemý. Ježiš ho oslobodil a on začal hovoriť a vidieť. Čiže je to naozaj taká situácia takého mocného oslobodenia, kde duch človeka, ktorý bol slepý a hluchý, teda slepý a nemý, a vlastne oslobodil ho. Čiže bol tam zlý duch, ktorý udržiaval tohto človeka v tejto situácii. Čiže bol to tam fyzický stav, ktorý bol spôsobený duchovným pôsobením. Ježiš ho uzdravil. Farizei Povedali Ježišovi, že on, že on vyháňa démonov v mene diabla, tých kniežaťa démonov. A Ježiš im povedal, poznajúcich to, čo, ako zmýšľajú, akékoľvek rozdelené, vnútorne rozdelené spustňa nejaké mesto, ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ak Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Akože potom obstoj jeho kráľovstvo? Hovorím, ak ja vyháňam démonov v mene kniežaťa démonov, to satanské kráľovstvo sa potom už neudržalo, pretože sa navzájom ničia. Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, to je meno, ktoré bolo dané diablovi, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi súdcami. Toto je ďalší viedené, ktoré by potreboval vysvetlenia. Teraz sa tomu nebudeme neť. Vo vrši 28, kapitolu 12 hovorí, ale ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Ako je možné, že, boh, že Ježiš môže vyháňať démonov, hovorí týmto farizejom? neskôr ich volá pokryci, hovorí im, ja vyháňam démonov, nie v mene kniežaťa zlých duchov, ale v Božím duchom, pretože Božie kráľovstvo je tu. Toto je znamenie, že Božie kráľovstvo je tu. Ako, alebo ako môže nikto vniknúť do domu silného človeka a uľúpiť mu veci, kým toho silného nezvieže? Až potom mu vypliení dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezromažuje so mnou, rozhadzuje. Preto vám hovorím, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Z textu je to také jasné. Aké bolo teda tá rúhanie sa voči duchu svetem? Bolo to, že pripisovali diablovi to, čo v skutočnosti robil duch, svetý prosenstvom pána. Toto je rúhanie sa voči duchu. Potom to nie je až také náročné. Prvá uvaha, ktorú som urobil v mojom živote, keď som pochopil tento význam, bolo, že to sa môže veľmi ľahko udiať. Koľko ľudí, kresťanov, sa stávajú proti druhým kresťanom a hovoria, že oni sú deti diabla? Koľko je takých? Už sa vám to udialo niekedy? Nám, áno. Je mi to veľmi ľúto kvôli ním, pretože majú problém, je to problém. Ale samozrejme, Boh pozná srdcia, áno. Ale nie je až také ťažké, keď toto urobiť. Ľudia to robia zo strachu, neviem, prečo to robia. Ale táto móda, tak pripisovať diablovi a skutky, konanie, ktoré robí duch, je také rozšírené. Kresťania, bratia, nie, tak ne, nezaháňajme sa do, do biedy. A toto znamená tak akože skončiť v takom tom preklade, že človek si to vlastne spôsobuje sám. A pán hovorí, pozor. Sú aj ďalšie také body. Idem tak rýchlejšie dnes večera, aby sme mohli vidieť také rôzne situácie, takého varovania, kde potrebujeme vo svojom, dávci pozor vo svojom živote. Toto je také zaujímavé. Matúšovi 12.36 hovorí, no hovorím vám, ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. Tieto významy, ten preklad mám z toho doslovného prekladu z gréčtiny. To slovo je také, to že každé slovo, ktoré bolo tak vyslovené, tak dárovné, keď bolo vyslovené to daromné slovo, z toho sa ľudia budú zodpovedať. V skutočnosti to slovo tam nie. Tuto také neužitočné slova. Mimo bez kontextu. Mne to sa naozaj prináša taký, takú bázeň. Pretože povedať také daromné slova by mohlo niekto povedať. Že tu sa Ježiš hovorí, odvoláva len na to, keď povieš niečo proti nemu alebo proti doktríne. Hovorí takto. Ale nie, nie. My vieme, že v našom jazyku máme veľkú moc. Jakub to popísal veľmi dobre v jeho liste hovorí, že jazyk je ako taká, taká kotva kormidlo lode, pretože má, náš jazyk má moc, silu, dobrom aj v zlom. Takže povedať slov, také daromné slova, také zbytočné, neužitočné, alebo dokonca mimo kontekstu, ako keby, to nám spôsobuje už, m, treba mať takú bázeň, predtým. To je také tá, taký ten bázeň, taký ten strach, ktorý je naozaj taký užitočný. To je napríklad ako, keď si na ceste a prichádza kamión a trúby na teba a ty chytíš strach to je taký a utečieš, pretože je to dvo, priateľský strach, boť ťa varuje pred skutočným nebezpečenstvom a pomôže ti. Čiže preto treba tu takúto bázeň pred Bohom. Je to taká bázeň, ktorá nás varuje že nemáme ísť ďalej, že sa musíme zastaviť. Umožní nám to vyhnúť sa reálnemu nebezpečenstvu. Ježiš o tom veľa hovoril. Takže, drahí priateľa, pozrajme, dávajme si pozor na to, čo hovoríme. Ježiš hovorí jasne. Vaša reč je áno, áno, nie, nie. Čo to znamená áno, áno, nie, nie? Znamená to, že keď my tak pridávame slova, ospravedlenia, vysvetlenia obviňovania, popisy, ktoré nie sú žiadané tým, kto nám s nami hovorí alebo ten, kto nás načúva, alebo z situácie, vtedy hovoríme také daromné slova, neužitočné. Mimo kontextu, mimo miesta. Nevhodné. Uvedomíte si, niekedy, keď vás ľudia niečo pýtajú, Odpoveď mi mala niekedy áno, alebo nie. Ale často je tak, pridávame celé vagóny slov, pretože to, napríklad, než mohlo niečo mohlo vyvolať nás, taký pocit viny alebo výzvy, proste pridávame stále niečo k odpovedi. A potom to skončí v... ale tak, že máme problém, pretože buď to vytvorí nejaký, nejaký múr v tom vzťahu, alebo neporozumenie, alebo nesprávne pochopenie. Proste ude sa niečo, čo sme nechceli, ale spôsobili sme si to sami. Môžete spozorčiť, či sa to vo vašom živote niekedy udialo. Čiže pán Ježiš je taký praktický, konkrétny. Takéto jeho varovanie je také dôležité vo vrši 36. Teraz, dajme si to aj tak do kontextu, ten tý, tento verš. Potom prečítajte si to v Emanilu Matúš 12, 36. Je to stále, na, ako nasleduje potom jeho rozhovore s farizejmi. Čiže takéto daromné slova, ktoré tak v podstate do, doprevádzajú týchto ľudí, ktorí sú takí pokriteckí. Čiže nedá sa by oddeliť do takého určitého postoja životného, ktorý ako napríklad u, u farizeju. Koľkokrát sme to robili aj my? To je moja otázka. Ako som povedal už aj počas uh, predchádzajúcich častí, hovoriac o takýchto situácií popísaných v Evangeliu, takým tým liekom na to, keď sa dostaneme mimo toho územia, takej krajiny požehnania do tej tým liekom je kríž Ježiša Krista. To je m- prísnať, vyznať, že patríme jemu, veriť, vediac dobre a považujúca, že s ním sme zomreli na tom kríži, že jeho smrť bola taká, ktorá nás zastupovala a že on zomrel na miesto nás, na tom kríži zomrel hriech. A teda on tak aj nahradil nás. A jeho krv nás očistila. Očistila nám svedomie a vykúpil nás. Tak vytrhol nás z kráľstva temnoty a presunul nás, preniesol do kráľstva svetla a on stal z mŕtvych a my, tak identifikovaní s ním, sme sa vrátili k novému životu a máme jeho život v nás. A ten, toto je život vzkriesenia. Takže vďaka tomu, čo on uskutočil na kríži, v pár slovami, drhí priatelia ako hovoril, On dal svoje telo za nás a vylial svoju krv, aby sme boli vykúpení, aby nám bolo odpustení, aby sme boli ospravenení, očistení a posvetení. Takže keď my sme tak dostali mimo, sme v tej území takých tých bied, problémov, môžeme sa vrátiť pod ten území jeho vplyvu, požehnania jeho, On hovorí, že dávam dážď aj pre spravodlivých a nespravodlivých. Ale my sa môžeme vrátiť do, tej, do toho života kráľovstva, kde veci idú v súlade s jeho plánom. Ako? Tak? Že sa vrátime k Ježišovej obete a význáme, priznáme, že je to tak a požiadame Ducha svätého, aby to realizoval v našom živote. To je ďalší príklad. Kto je ten, čo sa tam dostáva do problémov? Ten, kto tak počúva hlásanie o Božom kráľovstve, ale neobráti sa. To hovoril tým Hebrejom tých časov. Hovorí, že tí v Nínive sa obrátili na Jonášovo kázanie. A tiež kráľovna z juhu pri prišla za Šalamúnom, aby načovala jeho múdrosti. Keď prišiel nejaký král alebo prorok, ľudia sa naozaj také veľké diálky prišli a obrátili sa a zmenili zmýšľanie ohľadom života, hovorí, a tu je niekto viac než Jonáš a viac než Šalamún. Vy mi stále hovoríte to, čo mi hovoríte. A on, oni dokonca zabili kvôli tomu. A teda, a teda problém je, keď sa nekajáme, neobrátime na kázanie o kráľovstve. Prečo? Pretože keď uh, slovo o Božom kráľovstve je ohlasované a predovšetkým, navyše ešte keď je teda daný do praxe tým, kto ohlasuje toto slovo, šíri sa taká tá vôňa, ktorú Pavel nazýva Kristovo vôňu. Teraz hovorím, táto vôňa je, tak šíri vo vzduchu, atmosféra, je to taká duchovná atmosféra, takže tá vôňa, slova o kráľov svet, tak šíri, a kto to tak cíti, vníma, kto je blízko, ho cíti a povie, že táto vôňa je vôňou života pre život, a je voňou smrti pre smrť. Čo to znamená? Že keď my ohlasujeme a dáme do praxie Bož- slovo kráľovstve, kto načúva a pozerá, to, čo bolo povedané, už sa nemôže viac ospravedovať, že nevedel som to, nikto mi to nepovedal, nevidel som to, ako sa to robí. Už to nemôže viac povedať. Je aj postavený pred rozhodnutie. Toto je, o toto ide. Takže, ak sa rozhodneš, nezmeniť zmýšľanie, mentalitu, nie je to rozhodnutie. A spôsobíš si sám problémy, si v takých tých situáciách, takej biedy, beda. Pretože prechádza vlak a ty si to vymenil za... a ty si ne, nenastúpil. Drahí priatelia teda, Ježiš nás vyučuje a hovorí nám, keď prechádza prechádz, vlak, nastúp. Pretože ak zostaneš dostaneš bez toho, asi pro- máš problém. On samozrejme dáva č- čas všetkým, dáva príležitosti, ale musíš sa rozhodnúť. A dvere sú stále otvorené pre všetkých. Vrátiť sa k nemu je vždy možné pre všetkých, pretože to umožnil on tým, že zomrel za nás a vys- vstal z mŕtvych pre nový ale treba vieru, túžbu, vôľu, podriadenosť kráľovi. Urobiť si z toho takú prioritu života, kajať sa z toho, čo sme urobili, význať náš hriech, otvorenie Bohu v úprimnosti srdca a túžiť a s Jeho pomocou už nerobiť to viac a dovoliť, aby zákon ducha tak vyhral v nás nad tým hriechom hriechu a smrti možno získať, toto je pre všetkých zadarmo. Takže hovoríme o takých tých biedach bedách, ktoré si sa spôsobíme, ak nedávame pozor na to, čo povedal Ježiš. Ale on nás tak varuje, ale hneď dáva aj liek, tu skutok dielo kríša a pôsobenie Ducha Sveteho v tých, ktorí ho prijajú. V Genesis 3 Boh hneď potom, ako Adam a Eva zrešili, hneď sa obrátil k ním a hovorí, čo ste to urobili? Kde ste sa to dostali? Kde ste to skončili? Ty budeš rodiť s mnohými bolostiami. A vždy budeš túžiť po mužovi. A mužovi, ty budeš stále tak, tak tvrdo pracovať. Predtým to nebolo. On hovorí kde tam ste, kde ste to skončili, kde, čo ste si to spôsobili. A potom hovorí Diablovi, to, čo sa mu udeje, obráti sa neho a hovorí, to, čo si ty spôsobil, tie biedy, spôsob, ktorým si im spôsobil, skončia, pretože z nich zjde jedna žena, ktorá ti rozšľapne, ktorého potomstvo ti rozšľapne hlavu. Že on najprv varuje, je tam strom života a poznania dobreho, hovoríme nie je to, lebo ak to zješ, tak zomrieš. Anameva to zjedia, zomru duchovne a hovorím hneď, do akej biedy ste sa to dostali. A ja vám hovorím, ja rozšľapnem hlavu tomuto hadovi. Čo to znamená, že budete sa môcť vrátiť ku mne? Toto je celý ten príbeh Boha voči svojim ľuďom je kvôli, kvôli tomu tak znovu ustanovi ten vzťah, ktorý bol na počiatku. Toto som chcel tak vyjasniť, aby všetci mohli byť tak pozbudení, aby tak venovali pozornosť Božiemu slovu s, takým, s takou zdravou bázňou, aby tak dávali pozor na tie nebezpečenstva, ktoré, ktoré nás môžu priniesť, také problémy a spôsobiť. Čiže toto sú taká, taká séria slajdov, ktoré nepotrebujú tak veľa m- m- vysvetlenia. To je také, že bedavá. Možno ste si to prečítali už Mnohokrát, ale nikdy ste si to tak neuvedomili. Ježiš... On že... On povedal priamo, že beda vám. To je také vážne, ťažké. Má to váhu. Čiže vidno, že pán tak nežartoval, že jeho slova majú takú váhu. Je to Boh, ktorý k nám hovorí. Ku komu hovorí? K zákonníkom a farizejom. Hovorí k tým, ktorí mali. ktorí tak zobrali to vyučovanie, ktoré Boh dal svojmu ľudu skrze Tóru a obrátili to na takéto zákonníctvo, ktoré dávalo nakoniec slávu ako kebyč ľuďom na miesto Bohu. On hovorí k týmto ľuďom, sú to ľudia, ktorí berú to, čo Boh povedal, zmanipulujú to, aby z toho zobrali to, čo je užitočné nie ekonomicky, ale aj ekonomicky, alebo akéhokoľvek, uh, užitočne za akéhokoľvek hľad pohľad, taká sláva, kontrola, moc. A obráti to, čo je posolstvo lásky a čestnosti, spravodlivosti, vernosti, aliancie, ktorá je medzi Božím ľuďom, ľuďom a Bohom. On to, oni to obráti, len taký systém zákonnický na, takých, na tých zásluh a kreditov oči Bohu a druhým. Ale Ježiš, Ježiš sa na, to, týmto, na týchto ľudí odvoláva a volá ich pokryci a hovorím, beda vám. Len, že je to tvrdé, ale také také vážne ťaž. Hovorím, beda vám, a farizej, pokrici, lebo zatvárať nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do ne vchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám. Drahí priatelia, ak to robia veriaci, nie je problém. Ľudia, ktorí veria, poznajú slovo, dokážu to často tak zmeniť, polovať, aby si z toho tak vytiahli taký svoj prospech a nejaké zásluhy a dodržiava to, čo Boh hovorí, to nám nezabezpečuje nejaký kredit alebo zásluhu pred ním alebo pred ľuďmi ale on spôsobí len to že jeho kráľovstvo je tak budované na zemi a druhý vidia že, kto je, že on je boh v nás a môžu sa tiež pre neho rozhodnúť to je úplne niečo iné takže beda vám Zákon, to je ďalší verš, ale v podstate začína takým spôsobom beda vám zákonnici a farizei pokryci lebo obchádzate moraj zem aby ste získali jedného novoverca a keď s ním, sa ním stane urobíte z neho syna pekla dva razy horšie, ako ste sami. Ježiš hovorí týmto ľuďom, zákonnici, farizej, pokryci, bo nie len, že tak manipulovajú tú lásku a urobili z toho, že to je taký nejaký systém, nejakých takých... Urobili z neho takého účstovníka, ktorý tak počíta na základe toho zákonníctva, ale pre... A ďalej hovorí, že oni tak privádzali ako keby do zatratenia ľudí, ktorí akoby prijali vieru, ale urobili potom z neho syna pekla. Ideme ďalej. Beda vám, slepí vodcovia, hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prísahal na chrámové zlato, toho už viaže. Ľupáci a slepci. Čo je viac? Zlato či chrám, ktorý to zlato posvedcuje. Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, toho už viaže. Tu treba poznať takú kultúru hebrejskú. Potreba poznať starý zákon, čo robili. Nebudeme do toho vstupovať. Ale čo sa z tohto tak môžeme sobrať? Že Ježiš ich obviňuje, že si zamieňajú prostriedok za ten cieľ. Vidíte to? A že si tak ten, to, čo im malo slúžiť ako prostriedok, si už zamenili za, za cieľ všetkého. Čo je teda dôležitejšie? oltár alebo to zlato, čo je, to, betá, čo je na tom? Čo je dôležitejšie? Chrám, alebo to zlato, ktorého posvedú? Čiže oni tak zamieňajú tie pojmy na to, aby tak získali uh, si zasluhy. Toto je taký skutok pokrytectva. Protože títo ľudia vedeli, ale aj tak manipulovali a premenili význam takýto ducha Tóry. On hovoril týmto ľuďom, ktorí tak manipuluje, ten ducha toho vyučovania Božieho, aby mohli si z toho vybrať to, čo chcú. A ešte aj privádzajúc k zatrateniu iných ľudí. Ďalej hovorí, Slabci, čo je viac darčí oltár, ktorý ten dar posvecí. Kto teda prisáha na oltár, neprisáha na ne- a na ne, všetko, čo je na ňom. A kto prisáha na chrám, prich- prisáha naň ne- i na toho, ktorý v ňom prebýva. Kto prisáha na nebo, prisáha na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizej pokryci. lebo dávate desiatky zmety, kôpru a arasse, ale zanedbali ste to, čo je v zákone najdôležitejšie že vy platíte desiatky, aby ste ukázali, že ste dobré, ale nedodržiavate najdĺžšie veci. A to je spravodlivosť, milosedenstvo a vernosť. Je zbytočné, že platíš desiatok z toho, čo zarábíš a neodpustíš. Je zbytočné, že platíš desiatok a nie si v správodlivosti alebo spáhneš všetko zoložstvo. Alebo nie si verný čomu? K Bohu, aj ľuďom, samému sebe. Ježiš hovorí veľmi jasne. To, na čom záleží v živote, nie je, že platiť desiatok, ale byť ako On. Verný, milosrdný, spravodlivý. Mnohí tak urobili z tých desiatkov, že je taká známka, také je spásy. Ale to je len jeden zo spôsobov, ktorý Boh učil. Hovoril, robte takto, aby mohol tak dať do pohybu zdroje. Aby mohol zabezpečiť to, že nikomu nebude chýbať nič. Aj tým, ktorí sú akoby takým duchovným zdrojom, skoro jeho slovo z útechu. Hovorí teda, že toto bolo treba dorobiť a tamto nezanedbávať. Možno ty, keď nemáš zanedbávať ani jedno, ani druhé. Hovorí slepí vodcovia, komára predsiedza, predsiedzate a ťavu prehltate. To je také pekné vyjadrenie. Títo pokryci sú naozaj takí experti na obviňovanie, predovšetkým používajúc Božie slovo, aby mohli si tak zarábať bodíky, lebo o toto im ide. Dôležité veci, také veľké, tie si ani nevšimnete, ale všetky malé vecičky záležitosti upozorňujete. Ďalej. ma tu už Beda vám zákonici a farizej pokryci, lebo čistíte čašu a misku zvonka, ale vnútri sú plné lúpežanie čistoty. Slepý farizej vyčistí čašu aj najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Prečo? Pretože oni mali také tie svoje predpisy a umývali si ruky, aby boli takí očistení. A tam predsa bola taká, že tá voda, lebo duch tam ešte teda nebol vtedy pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Takže oni potrebovali niečo také materiálne, ktoré reprezentovalo to, čo je tým duchovným zmyslom toho. Takže tá voda bola pre nich na očistenie. Oni si tak umývali zvonku, ale vnútri boli ako... Boli takí plné mŕtvolných mrt, kostí. Hovorím, nemyslíte si, že keď sa umiete zvonku, že už ste OK, v poriadku. Hovorí, bedavá zákonnici a farizeji pokrytci, lebo sa podobáte objeleným hrobom. To je naozaj také vážne vyjadrenie, ťažké. Objeleným hrobom, ktoré zvonka vyzerujú pekne, ale vnútri sú plné mrtvoľných kostí a všelijaké nečistoty. tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodlivý, no vnútri ste plný a neprávosti. Čo hovoril? Pomyslíme na to, čo Ježiš povedal o ľuďoch. Ako začal hovorí, beda vám, beda vám. Takže je zbytočné tak okrášovať zvonku a mať pekné slova a potom vnútri byť plný nečistvot ako také hroby, ktoré sú objelené zvonku, ale vnútri. Znečistené. Takže pozvanie Ježiša bolo byť vnútri, taký obnovený, nie na vonok. Prečo? Pretože ak si obnovený, tak len zdánlivo, len zvonku, spôsobuješ si problémy, padáš do tých
1: vedách.
0: Ľudia si niekedy aj myslia, iného Niek... dňa mi zavolal taký priateľ, ktorého som dlho nepočul, hovorí, že, že niektorí jeho priatelia sú chorí a on bol presvedčený, že je to Boh, ktorý im poslal túto chorobu. A on mohol tak sa kajať za nich a robiť také. A oni mohli sa potom. že Boh chcel tak potrest dať ako dní za niečo. Tak kresťania tak to uvažujú. To je bola len taká súka, čo som chcel tak pridať. Ďalšia. Ďalšia pokračuje Ježiš. Beda vám, zákonnici a farizei, pokryť si. Ježiš hovoril jasne. Vždy bojoval proti chorobe. Vždy ju ničil, uzdravujúc ľudí a vyháňal démonov, ktorí ju spôsobovali. Toto je to, čo je napísané v evaneliách. Iný náš priateľ, Don Serafino Falvo, ktorý zomrel už pred časom roku
1: 2003,
0: ale ktorého sme predtým naozaj tak stretli v Bohu ešte predtým, než, než zomrel. A on hovoríval, ak odstraníte z publie tie stránky, kde sa píše o uzdraveniach a oslobodení zostane málo. On hovorí, takže všimnite si to. Tak hovorí, priatelia, a nechoďte robiť, že pán, že pán chce posielať chorobu že on je tam, akoby tak strieľa nás. To nie je Boh. To nie je Ježiš. S tým, to nemá nič s tým spoločné. Boh uzdravuje. Boh oslobodzuje. Boh odpúšťa. A ospravedlňuje. Zachraňuje. A privádza nás do radosti. To je to, čo prišiel, aby robil. Takéto to... to naše nejaké, také, nejaké zásluhy, čo si tým, nejaké také naše skutky, pokáňa, čo si s tým my zaslúžime, čo prináša naše obete, čo môžeme priniesť. Takže snažme sa tak neza, nezavádzať ľudí. Čiže v Matúš 23.13.35 Beda vám, zákonnici a frajzej pokryci prorokom, vstaviate hrobky a správnymi zdobíte pomníky a hovoríte, keby sme boli žili za našich odcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo... Nezabíjali prorokov. Vy už dovršte mieru svojho otcov. Hadie, hadie plemeno. Ako uniknete rozsudku pekla? Ľudia, keďže nemajú vieru, aby verili, teda, že Ježiš môže vyháňať chorob, uzdravovať a vyháňať demo, oni nemajú, tak oni tak ospravňujú si chorobu a hovoria, že je to Boh, ktorý to poslá, a hovoria, že poslal. A hovoria, že diabol neexistuje, pretože nemajú vieru. Preto pokrytí. Ja by som takto povedal. Pretože to robia a používať zbožie slovo, snažia sa to tak nastaviť, na, prispôsobiť. Ako chcú.
1: Mm. Tu nechcem hovoriť o uzdravení,
0: o Sú to témy, ktorými sme sa už venovali. No, no, no e, My sa venujeme tomu, to robíme.
1: Čiže nechcem vstupovať
0: do mnohých meandrov, ktorý by bol mimo nášho téme dnešného večera. A čo chcem povedať, že tak dôverovať v dobrotu Božiu, v Jeho milosedenstvo, v Jeho vernosť, v Jeho spravodlivosť. Kdo by považoval za takého spravodlivého kráľa, ktorý tak tresta svojich občanov, ak ak nie sú
1: poslušní.
0: Kto by povedal, že je spravodlivý ten, ktorý... A, teda, že je spravodlivý ten král, ktorý trestá občanov, ktorí nedodržiava jeho zákony, lebo inak by privedli všetkých k neposlušnosti. Takže čo urobil bo král? Nemohol potrestať všetkých ľudí, pretože jeden zhrešil, všetci zhrešili. Čo urobil všetkých zničí? Nie, povedal už nie, povedal už nie. dosť. Pošlo svojho syna, on sám, v tele, aby prijal ten trest. A kto verí v Neho, už ho nebude viac týmto trestom trpieť. Toto je také to tajomstvo toho diela Kríža. Preto ten, kto verí v Neho, dôveruje v Neho, nemôže báť Boha, pretože ho ide potresať. Môže len, môže len tak načúvať tým jeho varo, varovania v našom svedomí. Takže uvažujte nad tým a rozhodnite sa, ako je to vo vašom živote. Hadi, hadie plemeno, ako unikne rozsudku pekla. Preto hľad, jak vám posielam prorokom, učiteľom múdrosti a zákonnikov. Vy ich, vy niektorých z nich zabijete a ukryžujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenecovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetká spravodlivá krv vyliata na zemi. Počnúť s krvou spravlivého ábela až po krv Zachariáša Barachiašovho syna, ktorého ste zabili medci chrám- chrámom a oltárom. Odvoláva sa na udalosť, ktorá Není Bola v tom, v tom čase. Bola známa. Čiže chápme to, čo pán hovorí. Ďalej. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeladejou, aby načas dával pokrm? Bľa sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ak je teda verný sluha, ktorý spravuje dobre a keď pán tam nie je, tak spravuje ako keby on bol pánom. To znamená ako keby pán bol s ním. Toto je verný sluha. A hovorí mu potom, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ďalej pokračuje. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal, môj pán voláko, nejde. A začal by piť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami. Pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Odelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami, tam bude pláč a škrípanie zubami. Čiže tieto obrazy takéj krajiny, územia, kde je pláč a škrípanie zubami, je spojené s takým tým bedavám. To znamená, že keď sme nezlí sluhovia, keď Boh nám zveril všetky sú so Jeho dobrá, tvoril nás na svojobraz a podobu a dal nám svojho ducha. A čo robíme my, keďže tu nie je? Dal nám všetko to? My to tak... Využijeme to a budeme to tak zneužívať. Nie, vtedy skončíme v tých bedavám. takže opäť varovanie. A tu skončím teraz. Na budúce vstúpime do tej oblasti. Budeme hovoriť o tej oblasti osobnej správodlivosti. Je taká veľmi dôležitá téma. A ktorá tiež patrí k tým varovnaní, ktorý nám pán dá. <sík> Hovorí, ak chceš zachrániť svoj život, stráť ho pre svoje meno. To znamená, že ak ho nestratíš pre moje meno, strátiš ho a budeš v problémoch. Takže pridávam toto, pretože je to také varovanie a také pozvanie pozornosti. Čo to je len taká, také náznak toho, čo bude na budúce. Chcel by som vás tak pozvať, aby ste si tak prešli tými staťami znešnými. Prešli sme takým o toho chybania, odpustenia, takom rúhaniu sa voči Duchu Svetému a pokrytectvom. Také tri veľké línie, ktoré tak Ježiš, na ktoré upozorňuje, hovorí, beda vám. Nebudete odpustené. A toto rúhanie proti Duchu Svetému nikdy nebude odpustené. Čiže sú to témy naozaj veľmi také dôležité. Takže pozor tiež na naše ústa, na to, čo hovoríme na to, čo vyslovujeme, na také tie daromné slova, ktoré, bez, ktoré nemajú taký nejaký pevný základ. Dobre, tak aj dnes večer skončíme naše pripojenie také nádej, že to, čo sme povedali, bude také užitočné pre vás život. Doberujte v dielu Kríža Pána Ježiša Krista a v moc Ducha Svetého, ktorá to realizuje v našom živote, ak ho žiedame. Realizovať operu Dielo kríža neznamená trpieť, ale znamená to byť oslobodený uslo- a uzdravený, pretože všetko to, čo zobrali Ježiš na seba na kríži, to, to sme my boli ušetrení a my sa môžeme tešiť z toho, čo prináleželo jemu, Božiemu synovi. Toto znamená veriť dielo kríža, Duch Svetý potom to realizuje v nás. Prečítajte si to v a v skutkách, v skutky listy. A žiadajte Ducha Svetého, aby vám prinášal, dával svetlo, aby ste to mohli aplikovať vo vašom živote pravdu Božieho slova, ktoré nám bolo dané. Samotný Pán, ktorý nám dal samotný Pán. Týmto vás srdečne zdravíme a vidíme sa v stredu. Pri ďalšej, ďalšom stretnutí, kde budeme takýto ďalší, ďalšiu tému ohľadom tého územia, takéto beda. Chceme, k tomu, ale my nechceme a chceme si byť naozaj takí, venovať pozornosť Ježišovým upozorneniam. Odporúčam všetky takú modlitbolovo. Pán hovorí, aby sme boli takí vdelí. Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny z Kantonovo. Uvidíme sa v budúcu stredu.